0: De pil is het meest succesvolle anticonceptiemiddel aller tijden. Toch blijven er nog heel wat mythes rond bestaan. Je zou er minder goesting door krijgen, het zou ook niet 100% betrouwbaar zijn en je zou er dik van worden. Gynaecoloog Hendrik Amu van de VUB weet het als geen ander. Word je dik van de pil? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Word je dik van de pil? Nou, well. misschien... Daar kom ik straks op terug. Maar veel belangrijker is, je moet je die zin ontleden. Word je dik van de pil? De pil. Er is een pil tegen allergie, er is een pil tegen cholesterol, tegen bloeddruk. dat is allemaal een pil. Maar er is maar één, de pil. De pil. Het is zeer merkwaardig dat iets kan, de pil, iedereen weet wat dat is. Dus de pil heeft zich een ongelooflijke reputatie verworven als enig medicijn. Maar dat hij dat zegt, de pil, weet wat dat is. En ja, hoe komt dat? Wat is dat eigenlijk, de pil? Wel, uh, om een lang verhaal kort te maken, begin van de 20e eeuw werden de vrouwelijke hormonen ontdekt. Die waren er al natuurlijk, hè, maar die werden dan ontdekt: het oestrogeen en het progesteron. En men begon te spelen met die hormonen om invloed te krijgen op de cyclus. En het is een Amerikaan, meneer Gregory Pincus, die. Uh, in de jaren 50 experimenteerde met de pil, met de pil. Dus, en hij wordt genoemd als de vader van de moderne anticonceptieve pil. Maar eigenlijk de echte pionier was een Belg uit Turnhout, een Vlaming. En dat was meneer Ferdinand Peters. Die deed hetzelfde als Pincus. Hij zat te combineren met die twee vrouwelijke hormonen in een dosis oestrogeen en Progesteron. Alleen waren zijn dosissen die hij gebruikte veel minder zwaar dan die van Pincus. De Pincus-pil in der tijd, vrouwen waren daar kotsmisselijk van als ze dat innamen. Maar Ferdinand Peters maakte eenzelfde pil, maar met lagere dosissen. En hij ging in zee met de firma Schering, een Duitse firma, die ondertussen opgekocht is door Bayer. En die firma maakte de pil Anovlar. En Anovlar verscheen op de Belgische markt op 1 januari 1961. En dat was de eerste anticonceptieve pil in ons land. Nou, hier zijn er uiteraard nog heel veel gevolgd. Maar het gevolg van die pil was, en dat was zeer uniek, dat voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid seksualiteit en voorplanting van elkaar konden gescheiden worden. En ik weet, het is vandaag de dag... Bon ton, uh, om de pil, zo, ja, een beetje te lachen met de pil, en, uh, allemaal flauwe kul. Beste dames, vooral beste dames, de pil is waarschijnlijk de grootste emancipator geweest in de geschiedenis van de vrouwenemancipatie. Door die pil konden vrouwen die na de oorlog, of tijdens de oorlog, bij de wereldoorlog werden heel veel vrouwen in het arbeidsproces ingeschakeld omdat de mannen moesten gaan vechten. Na de oorlog kregen we de, ja, de economische jaren 50 met heel veel economie, de golden sixties, maar had zeer veel werkkrachten nodig. Vrouwen werden ingeschakeld in het arbeidsproces en dat viel perfect samen met het feit dat die vrouwen in het arbeidsproces konden de pil gebruiken om hun kroost te spreiden. Fantastisch. De pil, beste dames en heren, heeft enorm bijgedragen tot de welvaart die we vandaag kennen. En het is ook niet um, verwonderlijk dat een paar jaar geleden um, lezers van het, uh, het British Medical Journal werd gevraagd over het algemeen artsen wat zijn nu de, de belangrijkste medicijnen van de voorbije 150 jaar. En de top drie was één penicilline en twee stond de pil. Drie was chlorpromazine voor de liefhebbers om het volledig te maken. Maar dat... Met andere woorden, de pil wordt beschouwd als een van de fundamenten uit de geneeskunde. De contraceptieve pil. Bon. Nu is de vraag, hoe werkt zo'n pil? Waarom werkt die? Waarom is die contraceptief? Moet ik nog iets vertellen over de vrouwelijke cyclus? Hoe zit dat in elkaar? Dat gaat als volgt. De hersenen... Dus de vrouwelijke cyclus, dat weet u, is iets ritmisch. Om de 28 dagen heeft een bioritme, zoals een dag- en nachtritme, een bioritme. Dus zo met de cyclus. En hoe gebeurt dat? Wel, de hersenen maken kleine hormonen en die hormonen stimuleren de eierstok. Even terzijde, eierstok is een geweldig idioot woord. Dat is geen stok, hè? dat is een balletje. Een eierstok is ongeveer een balletje. Dus eierballetje zou een veel betere naam zijn. Het is trouwens een teelbal. Dat kent u, dat zegt men mijn bal. Men zegt niet teelstok. Het is een, teelbal. een teelbal en een eierstok-eierbal is eigenlijk hetzelfde. Een teelbal maakt mannelijk hormoon testosteron en maakt zaadcellen. Een eierbal, een eierstok-eierbal, maakt vrouwelijk hormoon en dus ook eicellen. Voilà. Dus Dat is in feite vergelijkbaar. Men noemt dat trouwens de gonaden. Dus die hersenen die stimuleren... Die eierstokken, die eierballatjes. En wat doen die eierballen? Die, eierstokken? die maken oestrogeen in de eerste helft van de cyclus. Eén van die twee vrouwelijke hormonen wordt geproduceerd en ondertussen rijpt er in die eierstok een ei. Een nieuw ei. Halverwege de cyclus komt er een extra hormoon uit de hersenen en die geeft een shot tegen die eierstok en er springt een eicel uit. Vanaf dat moment wordt er een ander hormoon aangemaakt in de eierstok, namelijk het progesteron, en dat tot het einde van de cyclus. Wat heeft de oestrogeen gedaan in die eerste veertien dagen van die cyclus? Wel, die heeft de binnenkant van de baarmoeder dat slijmvlies opgebouwd, dik gemaakt. Vanaf de eisprong komt het andere hormoon, het progesteron, en dat gaat dat die binnenkant van die baarmoeder dat slijmvlies dat al dik is. Niet opbouwen verder, maar ombouwen. Het is je zou zeggen ik ik een bed en in de eerste helft maak ik het rasterwerk en de vering en alles erop en eraan. En in de tweede helft komt er een zacht matrasje op liggen. Bon. Wat is daarvan de reden? Wel, nu, wanneer er een bevruchting zou zijn, en hoe gebeurt een bevruchting? Zaadcellen komen van in de vagina, daar vertrekken ze doorheen de baarmoedermond, doorheen de baarmoederlichaam, passeren ze daar die binnenkant, Gaan zo langs twee gaatjes in de eileider, zo de buik in. En daar op het einde van die eileider, begin van de buik, als daar een eisel ligt, dan wordt daar een bevruchting gedaan. En dan gaat die bevruchte eicel terug de weg doen in de eileider, komt aan in de baarmoederholte, waar dat bedje gespreid ligt, kan zich daar innestelen en een zwangerschap kan groeien. Dat is de normale cyclus. Dat gebeurt bij zwangerschap. Dat gebeurt dat niet, is er geen bevruchting, geen probleem, dan zakken alle hormonen en dan stoot gans die inhoud van die binnenkant van die baarmoeder, dat bed stoot zich uit en dat zijn de menstruatie. De regels, met andere woorden. Wat doet nu de pil? Wat zit er in een pil? Wel, in elke pil, elke pil is gelijk, 21 pillen op een rij, dus drie weken aan een stuk, in elke pil zit oestrogeen en progesteron tegelijk. Dus in de natuurlijke cyclus heb je eerst het ene, dan het andere. Maar in de pil zit het allebei tegelijk. Je neemt dat in, slikt dat in. En in je bloed komen dus oestrogeen en progesteron. Dus die hersenen denken, ik moet er niets meer doen, hè? want er is oestrogeen. Dus wat zou ik nog werken? Dus die hormonen die de hersenen, die die hersenen maken om de eierstok te stimuleren, die werken niet meer. De eierstok wordt niet meer gestimuleerd, want... Er is hormoon. Hersenen zeggen zo. Omdat er die eierstokken niet meer werken, eigenlijk, is er ook geen ijsprong. En dat is het allerbelangrijkste wat zo'n pil doet. Een pil remt de ovulatie. Een pil remt de ijsprong, Dat is zijn allerbelangrijkste functie. Maar veronderstel, en dat bestaat, dat er zo, uh, toch ja, zo af en toe... Een, men noemt dat een escape ovulation, zo. Een ovulatie in de duik. Toch gebeurt. En dat er toch zaadcellen zijn die daar gearriveerd zijn. En ja, er ontstaat een bevruchting. Wel, nu, door het feit dat in die pil oestrogen en progesteron samen zitten, wordt dat bed wordt niet opgebouwd. Die een werken die andere tegen, die vechten om zo'n bed te maken. En uiteindelijk ligt er nog niet eens een klein matrasje. ongeveer niks. Dus als die zwangerschap komt en die wil zich inbedden in dat, in dat slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder. Helaas, er is heel weinig slijmvlies. Resultaat, en dat, de dames zullen dat weten, als je de pil neemt, dan daalt de hoeveelheid menstrueel bloed. Je hebt een dun tapijtje daar, een dun bedje. Slecht voor de innesteling. Tweede werking. Maar er is nog een derde werking. U heeft dat misschien al ondervonden, maar vrouwen in de, in de vruchtbare periode... Uh, dus geen pil nemen, gewoon willen zwanger worden, de periode. Halverwege de cyclus verliest men veel slijm. Zodanig veel zelfs dat sommigen een inlegkruisje nodig hebben. En dat slijm dat is geweldig interessant. Als je dat tussen duim en wijsvinger neemt, dat slijm, je kan daar enorme, zo enorm rekken. Je kan daar enorme werkelijk... men noemt dat trouwens in het Duits de spinbaarheid. Dus de spinbaarheid van het slijm. En vroeger, lang geleden. Keken vrouwen, namen wat slijm uit de vagina, rekten dat en zagen aan de hand van de rekbaarheid of ze vruchtbaar waren of niet. En hoe rekbaarder het slijm, hoe vruchtbaarder. Halverwege de cyclus. Wel, wat doet nu zo'n pil? En, en nog iets, nog iets ben ik nog vergeten. Zaadcellen vinden dat geweldig, want in feite is dat, dat slijm, die slijmproductie, is niks anders dan om de zaadcellen die in de vagina liggen als een soort van touwladder naar binnen te laten lopen. Dat is ontzettend makkelijk voor opgenomen te worden. Wat doet nu zo'n pil? Wel nu, die zorgt ervoor dat dat slijm niet meer, één, belangen niet overvloedig is, is zeer weinig slijm. En dat slijm is zo, ja, als je dat doet, klak, dat breekt al, blijft hier zo een klein beetje hangen. Dat is zeer, zeer stug slijm dat niet meer spinbaar is, waardoor zaadcellen veel moeilijker in de ingang, door de ingang geraken. Dus drie werkingen. Eén, het remt de ovulatie. Twee, het zorgt ervoor dat de inbedding zeer slecht verloopt. En drie, het maakt het de zaadcellen moeilijk om binnen te komen. Dat is de werking van de pil. De pil is goed, de pil heeft één groot probleem. Dat is, zoals men in tegenstelling tot een spiraal bijvoorbeeld, heeft de pil het probleem van wat men noemt de therapietrouw. Je moet een pil elke dag nemen. En ja, dat is wel een, een probleem. Omdat mensen gemiddeld vergeten één pil per cyclus. Gemiddeld. Dus de pil wordt nogal eens, om niet te zeggen, zeer regelmatig vergeten. Het is een zeer goed contraceptief, maar je moet het wel iedere dag nemen. Nu Om terug te komen op de initiële vraag omdat zodanig veel mensen, honderden miljoenen mensen, nemen de pil, nemen, is het ook vrij goed onderzocht. En ja, de pil heeft het altijd gedaan. De pil is van alles de schuld. Onder andere, word ik dik van de pil. Ja, daar bestaat vrij goed onderzoek over, ongeveer 10, 12 procent van de mensen die de pil nemen, zullen daarvan verzwaren. Waarom? Omdat progestageen in de pil zwengelt de eetlust aan. Verhoogde eetlust is gelijk aan... Verdikken. Dus, wat moet je dan zeggen tegen die mensen? Eet minder. Okay. Vaak is dat geen optie, want dat is heel moeilijk, eet minder. Betere oplossing is veranderen van contraceptief. Een tweede zaak die je wel eens hoort bij de pillen is, dokter, sinds ik de pil neem, heb ik geen goesting niet meer in seks. Met andere woorden, daling van libido. Kan dat? Natuurlijk. Ongeveer 15% van pilgebruiksters zullen nu vertellen, ik heb geen goesting niet meer. Wat kan je daaraan doen? Niks. Wat moet je doen veranderen van contraceptief, iets anders gebruiken. Nu, ik moet u eerlijk zeggen, ik vind dat zeer merkwaardig. Ik zou denken dat veel meer vrouwen geen goesting zouden hebben door het nemen van de pil. Want wat weet men? Dat is dat als je, en dat is uit evolutionair biologisch oogpunt. Dus wij redeneren, enfin, wij de biologie rekent altijd in voorplanting. Het is heel normaal dat een vrouw meer goesting krijgen in seks rond de ovulatie. Dat dan, de... zodanig is dat ze dan meer wil seks hebben, zodanig dat de kans op bevruchting groter is. Dat is heel logisch, want dan heb je het meest kans op een nakomeling. Kun je je voorstellen dat bijvoorbeeld uh, uw libido het hoogte is bij de menstruatie? Wat een domme zaak. Dat zijn uit biologisch evolutionair oogpunt. Dat is gelukkig niet zo. Maar dus inderdaad, er zijn vrouwen die naarmate ze rond de ovulatie gaan, meer libido hebben. Met een pil, zzt, platte lijn, geen ovulatie, ze verliezen dat libido. Dat is zo bij 15% van de, van de dames. Nogmaals, ik vind het zeer raar dat dat niet bij meer dames is, maar bon, 15%. Aan de andere kant zijn er ook mensen, dat is ook ongeveer een 15%, die juist meer goesting hebben, omdat ze niet meer de schrik van ongewenste zwangerschap met zich meedragen. Dus dat zijn eigenlijk twee zaken die je vaak hoort. Gewichtstoename, libidoverlies, die allebei inderdaad kloppen. Maar in mindere mate als je het vergelijkt, als je ziet op de volledige hoeveelheid van mensen die de pil nemen. Is de pil veilig? Ja. Heeft de pil neveneffecten? Ja. Uh, trombose. De pil verhoogt uw kans op trombose, Vooral in de eerste twee jaar. Geen paniek mensen. Er is ongeveer zes gevallen per 10.000 vrouwen per jaar. Is dat veel? Ja, als je geen pil neemt, is het ongeveer de helft. Als je zwanger bent, is het ongeveer drievoudig. Dus ja, er is een verhoging van kans, maar paniqueert niet. Neem eerder de oude pillen. De pillen uit de jaren 70 80 zijn minder trombose -gevoelig, als het ware dan de moderne pillen die ook veel duurder zijn. Tweede zaak waar mensen nog veel schrik van hebben. Kanker. Krijg je van de pil kanker? Ja, nee, zeker niet. Wat je met de pil wel ziet, is dat mensen minder van bepaalde soorten kanker zullen hebben en meer van andere. Er is een hoe dan ook correlatie tussen de pil en borstkanker. Is die grote correlatie? Nee, absoluut niet. 10 procent meer, 15 procent meer, naar gelang de studies. Maar er is wel een degelijk een effect van pilgebruik op borstkanker. Sommige mensen zeggen: begin daarom niet te vroeg met de pil. Niet bij 13, 14-jarigen, de borst is niet volledig ontwikkeld. Wacht er liever nog een beetje mee. Ja, daar is veel voor te zeggen. Aan de andere kant zie je dat mensen, omdat die eierstokken niet meer werken bij pilgebruik, is de kans op eierstokkanker die is gedaald, redelijk serieus gedaald. En nog zoiets: de kans dat je aan kanker krijgt van die binnenkant van die baarmoeder, die ook dunnetjes is, die is ook flink verminderd. Dus je hebt meer kans op borstkanker, maar je hebt minder kans op baarmoederkanker en je hebt minder kans op eierstokkanker. En dan zoiets, ja, ja, nee, zou er ook minder kans zijn op dikke darmkanker bij pilgebruik. Dus globaal, en die, die studies zijn ook gedaan, als je vrouwen bekijkt over hele lange periodes, je neemt duizenden vrouwen hier in deze groep die de pil neemt en je vergelijkt ze met duizenden vrouwen die even, even oud, even veel roken, even dit, even dat enzovoort, vergelijkbaar, met andere woorden, zijn die de pil niet nemen, dan is, de levens, zelfs sociale klasse, dan is de levensverwachting van die beide groepen van duizenden vrouwen exact dezelfde. Dus door de pil ga je niet langer leven en je gaat er ook niet minder lang door leven, gemiddeld. Dus met andere woorden, beste mensen, have mercy met de pil... Ze heeft ontzettend veel betekend voor onze welvaart. En nog steeds. En ik zou zeggen, uit respect moet ze blijven bestaan. Nog een kleine tip. De moderne pillen, de, de nieuwste pillen, zijn eigenlijk veel te duur voor wat ze zijn. Als je echt zegt... Ik hoorde dat straks nog iemand zeggen. Ja, pillen zijn toch wel duur. Klopt, de oude pillen zijn even efficiënt, zeker. Ze hebben minder neveneffecten, maar zijn stukken goedkoper. Denk je dat je na dit college toch maar liever wil overschakelen naar het spiraaltje? Professor Camus legt uit hoe dit werkt in het college wat hebben stenen en kamelen met het spiraaltje te maken. En dat is ook als een podcast te beluisteren. Check op iTunes, Spotify, knak.be of radio1.be.